0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天呢，咱们来聊聊这位远看是乔峰啊，近看是公公的大明星甄子丹啊。那最近呢，甄子丹甄公公啊，无疑是皇上身边的大红人了，这各种被宠幸啊，更是荣获了这个政协委员啊这样一个头衔开始啊参政议政啊，还真是红到发紫啊！啊，恭喜甄先生呢，今年也是首次呢被获委任成为这个港区全国政协委员，感觉怎么样？很荣幸能够，当然。啊，新的政协委员呢，这是很大的责任。那么这一次，啊、呃，那么荣幸能够啊、呃、被国家啊、呃、的认可，那我觉得万分的光荣。所以呢，现在网上流传这么一句话，就说甄子丹远看好像是乔峰，可是近看啊原来是公公，什么意思呢？这个甄子丹呢，出生于中国广州啊，两岁的时候啊，随父母移居香港。12岁的时候就移民去了美国，居住在波士顿。那曾经拥有香港护照和美国双国籍，不过呢，他在2010年的时候放弃了自己的美国籍啊，说自己要做个百分之百的中国人。当然了，他依然持有的是香港护照。那这就有点儿像乔峰的身世了。小时候呢，在中原长大，其实自己是个契丹人。那这也非常符合他的身份啊。那乔峰可是大侠呀，对不对？可是这个甄子丹呢，你要近看，其实是位公公。这里首先指的、啊、就是甄子丹早年啊，在电影《新龙门客栈》里啊，家喻户晓的角色曹公公啊，这也算是个经典造型了。那那个时候呢，我看这部电影感觉还挺恐怖的，因为最后他的结果也是很凄惨嘛，对吧？但是呢，您前前后后看下来啊，这么多角色，哎、啊，您发现甄子丹啊演这个太监的角色还真是合适。尤其您现在要看了他两会之后的发言啊，您一下就能明白了，就自己当初那感觉肯定是没错啊，这哥们儿其实就是个太监。未来在习近平主席为核心的新一届党中央领导班子的带领下，中国电影在创作上一定可以迎来新的时代。那您看这甄子丹公公这个舔菊大法啊，是不是还可以，还不错是吧？您看他刚刚说的这番话，再想想几周前杜琪峰先生在柏林电影节上说的那些话，您一下就能看出来这个人和人之间的差距了。这差距就在于啊，他有没有种？那甄子丹当然是完全没有了。所以啊，咱们讲杜琪峰的时候，咱们称他是位先生；那甄子丹呢，是个太监呀，所以咱们当然叫他公公了啊，是吧？这完全没毛病啊。那这不就是能不能讲真话的区别吗？中国电影界的现状啊，其实大家都看得到，之前也说过很多了。咱都不用说《霸王别姬》《鬼子来了》这种经典，现在就连《让子弹飞》呀、啊、这种电影都没有任何可以发育的土壤了。有一些传统的鬼才导演，比如说宁浩、管虎。宁浩就是拍了那个《疯狂的石头》《疯狂外星人》，管虎也是拍了很多优秀的作品。但他们现在啊，都很难有新的作品面试了，因为这监管太变态了，广电总局跟神经病一样。那管虎一部反映国民党军在上海四行仓库抗日的电影《八百》，居然被整整封禁了将近三年啊！改了无数版之后。最后啊，加上了大量的讽刺国军腐败呀、啊，还有咱们共党多英明的桥段，才勉强被广电放行了。还有一部呢，就是去年非常优秀的作品啊，反映西北偏远农村农民真实生活的文艺片，叫《引入尘烟》，也已经被全网封杀，而且下架了。就现在这种巨大的政治风险，就导致电影圈内呢，所有的钱就只往安全的地方奔，资本也需要安全感。所以咱们现在看到的就只有这些主旋律啊，红色电影、政治宣传类的电影，什么《战狼》啊、《长津湖》、《万里归途》、《流浪地球》啊，这就是中国电影所谓的大有发展吗？就像甄子丹说的那样。不过要说到这儿啊，咱们还得简单说一下，哎，这个大太监甄公公，咱们稍微讲一下他被网友抵制的事儿。这发起人呢是八九六四时候的民运领袖之一王丹啊，他提出了一个关于拒绝邀请甄子丹参加奥斯卡颁奖典礼的呼吁。他说呢，甄子丹啊，在2月28号接受英国杂志《GQ》专访的时候说， 2 0 1 9年的时候的反送中运动不是抗议，而是暴动。同时呢，王丹还说他罔顾事实啊，公然为独裁者歌功颂德。他讲甄子丹的言论啊，是对人民抗争运动的污蔑，是在香港人的伤口上撒盐，更是对主流文明和普世价值的挑战。他说甄子丹可以在中国这样的专制国家升官发财无所谓。但如果美国奥斯卡啊都邀请他来担任颁奖嘉宾的话，那就是极为不恰当的做法了啊！是对中国独裁政权的叩头行为。那所以呢，王丹就发起了这个网络联署，要求奥斯卡颁奖典礼组织方啊取消邀请甄子丹去参加，那以表彰电影艺术的价值基础。那目前呢，哎，联名是超过十万人了，看起来是民情汹涌啊，但其实这个联名签署的网站啊，就这个 Change to Ock。是一个非盈利的公开的网站啊，谁都能发起签名，就任何一个提案到了十万，都会发出一个正式的提案给相关部门。所以说呢，他的力量其实很微弱，而且也真没干成过什么事儿。于是乎呢，啊，这个两头通吃啊，锅里碗里我都要啊，这个甄子丹公公也就成功的登上了奥斯卡的舞台啊，作为嘉宾呢来介绍最佳电影配乐啊这个奖项中的曲目。那其实呢，以这个王丹为首的反贼团伙啊，虽然是抵制失败了。但是甄子丹啊，说实话，更应该被粉红和战狼群体们抵制。咱们就来仔细讲一讲啊，为什么甄子丹应该被所有人抵制？他明明是一个又违反啊所谓西方民主价值观，同时呢又反华又辱华的这么一个明星。第一啊，咱们就要聊聊这个让甄子丹再次火起来的成名作《叶问》了。那《叶问》电影中啊，甄子丹确实打得很帅，而且可以看到啊他的这个功夫，尤其是啊练习这些武术架势的时候，底子很足。那绝对是一个有才华的艺人，但是讲这个叶问是什么人呢？啊，大家都说了，传统武术代言人之一啊，咏春拳的大师啊，宗师级的人物，都说他拳打东洋日本鬼啊，脚踢西方老拳王，这俨然是个民族英雄啊。但是说这个话题之前呢，咱们先看看，哎，网上流行着这么一道啊，看似非常简单的选择题。这道题呢说，叶问1950年的时候来到香港啊，逃到了香港是为了什么呀？一啊，是为了逃避日本侵华，像电影里演的那样 ；，b 呢，逃避中国共产党。那这个问题的答案，我想不说自明了吧。1949年，对吧？你还逃避什么日本人啊？哪还来日本人啊？但是在叶问电影里啊，演绎的是啊，由于抗日战争爆发，日军占领佛山之后呢，叶问一家呀就被日军赶出家门了。后来呢，叶问目睹了好友啊、同行啊受到日本人迫害，激愤之下呀，向日本人发起挑战啊，那句经典的台词“我要打十个”，最后呀打倒了日本大佐，也连累了家人，所以呢就一起逃难去了香港。但实际上呢。在这个日军侵华占领佛山不久之后啊，那叶问确实是从佛山啊逃出来一阵子，但是他随后就参加了这个国民党中统的培训班，中统大家知道啊，特务机构，然后呢奔赴了贵州啊，接受军官训练学校的培训，训练归来之后呢，就回到佛山啊，成为了中统的一员啊，在当地啊展开情报工作。那你想想，情报工作这针对的是谁呀、啊？那当然就是针对中共地下党啊，也就是说啊，这个叶问在佛山期间。其实是个啊，参与了抓捕很多中共地下党的一名地地道道、名副其实的国民党特务。那因此呢，在一九四九年，哎，这个中华人民共和国成立之后啊，因为当然是因为自己在中统组织里担任特务的这个经历，同时呢，他最高官职啊达到过国军上校队长，所以他肯定是特别害怕清算，就是他抛弃了这个原配妻子张永成以及三名年幼的儿女啊。连夜通过这个通行证，与大女儿先后逃到了澳门，随后呢又去到了香港。所以电影里演什么，他跟张永成恩爱呀、啊，根本跟现实不符。甚至连他自己儿女啊都不知道他曾经的状况。然后呢，年轻时候各种坏毛病都捡起来了，什么吸鸦片啊，然后还包养小三，生了私生子啊。总之就是相当混乱。就整个过程啊，和甄子丹电影里演的那个大侠英雄的形象，真是完全不搭边那看到历史上真实的叶问啊，就为人如何，咱就不评论了。毕竟呢，在武术上他也有所造诣，但是呢，如果是小粉红的立场，那这就应该是个典型的反动分子了吧？您说啊，政治上你当过国民党特务啊，你迫害过我们中国共产党地下党员。你私生活呢也不检点，对吧？现在天天不是要抓这个小三，抓那个什么又嫖娼之类的。那你现在叶问本身私生活不检点，同时还是个瘾君子，对吧？那你想想现在艺人如果啊犯个瘾，那是什么下场？直接全网封杀呀、啊，永世不得翻身。那中共建国的时候又叛逃了，那您说这不是一个典型的汉奸走狗卖国贼的形象吗？所以说啊，就现在几乎作为叶问形象代言人的这个甄子丹。就是说你为什么还要给这种反动分子啊唱赞歌，去美化他的形象呢？哎，所以甄子丹啊，你说说你是不是境外敌对势力派来的特务啊？你为什么来当我们的政协委员？何德何能啊？你政治背景干净吗？啊，做过政审吗？那有人说啊，甄子丹演的这个叶问其实是个超级英雄啊，他跟现实中的叶问呢没有关系啊，是对吧？英文的这个电影名啊叫的是 Ip Man 啊，他也没直接叫叶问。你可以说是他自己创造出来的形象啊，不是那个小粉红眼里的反动派叶问。但其实啊，这就更没道理了。那如果说不是那个反动派叶问啊，你想要弄一个架空的形象，你可以叫他咏春侠呀，叫什么都行啊。你干嘛叫叶问啊？那我就试问啊，如果中国大陆现在可以翻拍一部啊架空的近代历史剧，要讲一个爱国的共产党员的故事，那您说这个主人公的名字你可以叫蒋介石吗？啊，你可以做到吗？小粉红们能接受吗？所以说呀、啊，就甄子丹，这是典型的低级红高级黑。不过呢，要只说到叶问啊，那咱们可没说完。这甄子丹不仅仅是曾经辱过华，马上还要再辱一次啊，辱的更狠。您听我细细道来啊，这三月份呢，马上就有一部我非常非常喜欢的电影要上线了，《j o h n 壮围 Chapter Four》啊，非常棒的一部电影。嗯、呃，台湾译名呢叫《捍卫任务》，国内啊有一个译名叫《极速追杀》，但是当然了。这部电影啊是 R 级片，就是十八禁，所以呢，在大陆也没有什么官方译名，因为它根本就上不了院线。但在这部电影里啊，有一些事情就很有意思了。首先就是咱们这个甄子丹甄公公啊，他也参与到了这部好莱坞大片的拍摄中，而且呢，扮演的还是一个相对主要的配角，是一个武艺高强的华裔盲人刺客。但是啊，在这之前啊，甄子丹接受 GQ 采访的时候，就是他说啊，香港不是呃、啊、抗议是暴动的时候。他也回答过这个相关的问题，他说呢，自己当初接到这部电影的时候，就《John w f c k 4》的时候，呃、啊，给他这个角色，就这个华裔的盲人刺客，他说这个形象最初设定上啊，有非常严重的亚洲刻板印象，但是在他心里呢，其实咱们国人啊，可以用一个咱们更好理解的词儿来形容，或者一个字儿，就叫土啊，就是非常土。甄子丹说呀，这个原本角色的名字叫尚，或者是张。于是他就立刻觉得呀，说为什么亚裔非得叫这种名字呢？啊，你就不能有正常一点的名字吗？哎，我觉得奇怪了，这叫中文的姓怎么会啊？是奇怪的名字呢？那此外呢，角色原本穿的是一件中式旗袍领的上衣，但是甄公公不满了，他说为什么要这个样子？他说是 John Wick 的电影啊 ，John Wick 的电影真的是酷毙了啊，非常帅。他说在这个电影里，每一个人都应该很酷很时尚才对啊，为什么只有我这个角色看起来又不酷又不时尚呢？那好了，在这个甄子丹的据理力争下呀，大家也可以看到这个电影现在预告片，最终呢，甄子丹的形象你也能看得到。所以啊，导演同意更改的这些角色设定所诞生的这个新的啊盲眼刺客 Ken 的形象是个什么样呢？我觉得小粉红要看到这段啊，估计都得气炸了。因为甄子丹呢说中国人的这个所谓刻板印象，首先啊，第一个从名字上说，这个上或者张就是刻板印象。那他说什么名字不刻板呢？最后这个角色叫 Ken， 对吧？那 Ken 是英文名字好吗？那你原来说中国名字就刻板啊，就土。那英文名字就酷吗？那照甄子丹这意思啊，所有村里来的这些张春花呀、啊、李狗蛋啊，那你嫌这些中文名太土，进不了城？那你是不是进城之前你还得改成 Michelle James 啊？这才算洋气吗？那甄子丹，你说你是不是崇洋媚外啊？还有啊，这个原角色身上穿的中式旗袍领的上衣。那那件衣服就不酷不帅吗？最后你改的什么玩意儿啊？西装领带啊、哦，西装啊，那是洋人的衣服。你不是要弘扬中华文化吗？传统文化？那你说中式设计的这种衣服难道就是土气吗？到最后啊，您再看甄子丹这个所谓的啊要摆脱亚洲人刻板形象的建议，原本那个啊穿着中式服装，打着双节短棍，名字叫做上的中国刺客，结果呢就变成了这么一个啊西装领带，拿着日本武士刀的 Ken。Kim 不伦不类呀、啊！正常看的话，如果他不说中文，你可能觉得就是一个日本刺客吧？他哪里像中国人？啊？这哪里还有半点中国元素啊？所以小粉红妹啊，你们值得去喷一喷甄子丹。这难道不是典型的崇洋媚外吗？这和你们全网鞭斥的那个啊南航陈教授有什么本质区别？但是我要说这些，就算甄子丹辱华了，那还有点小儿科。其实啊，有个非常非常敏感的事儿，就是这部戏他要搭档的那个主角。这也是我非常非常非常喜欢的一个动作明星啊，金·努里维斯。但是啊，这个金·努里维斯啊，偏偏就是小粉红的眼中钉、肉中刺。为什么呢？因为他支持过藏独啊。其实不远啊，就在去年三月份的时候，金·努里维斯就参加过一场由这个西藏之家哎主办的年度慈善音乐会，直接结果就导致他当时很多影视作品，啊，像《Matrix》什么的，全都下架了。那这主要就是因为他去站台的这个西藏之家呢。其实是，诶，达赖喇嘛班增加措就在他的支持下所办的一个用来募捐的组织，募捐的钱干嘛我也不用说了，肯定是支持这个西藏的达赖喇嘛呀。那这要在咱们小粉红眼里，在咱们国家政府的眼里，这是典型的境外藏独势力了吧？那现在啊，这个金努里维斯确实站台支持了这个境外藏独势力。那您说啊，这个小粉红和习大大一起喜爱的这个甄子丹甄公公。难道你现在要公然的支持藏独吗？啊，你要和藏独的明星一起搭戏，还要演他的好友，你说你这算不算辱华？那我现在不知道剧情啊。如果最后呢，剧情里你还被这个藏独分子给打败了，那你这就更辱了吧。所以说到底啊，甄子丹就是中西方的政治他都不正确。面对西方世界呢，诶、哎，他为这个独裁专制啊唱赞歌；面对中国大陆啊，他又一边辱华啊，一边说中国文化土。然后还美化这个反动派中统特务，然后呢还和藏独分子一起拍电影，就他这样啊，两边都当婊子，还都想立牌坊，这种行为可以断定他以后必然会塌房。你看他现在起高楼啊，但是像他这种阳奉阴违这种两面派，我敢和你保证，未来一定没有好结果。现在呢，甄子丹还算个好用的奴才啊，利用他的国际影响力呢，可以进行一些大外宣的工作。但是，一旦用完他之后啊，等到甄子丹名气不行了，他在国外名声在各种抵制之下开始变臭之后呢，那他国内的主子放出疯狗来咬他，那就是分分钟的事儿。也就是现在正在圈养着的这些、啊、无脑粉红和小战狼们。其实啊，网络上现在对甄子丹不满的小粉红多了去了，那只是主子现在还牵着他们脖子上的链子啊，暂时不让他们上。以后啊，咱们就等着看好戏吧。那节目结束之前呢，想和大家聊聊这个中国现在大环境，艺人该怎么生存呢？甄子丹这样自己进宫当太监呢，大有人在啊。老了有成龙，最近有吴京，还有很多明星啊，都在做和甄子丹一样的事情。谢霆锋不也是吗？那他们极力去迎合这个粉红的逻辑。你比如说甄子丹在指责西方媒体没有报道真实的中国，然后呢，他很自豪地说了一句：“你们都没有去中国看看，而我就住在那里。”这句话好像他们有通稿一样，对吧？华春莹说过，王嘉尔也说过，那这是非常典型的小粉红战狼思维。在这个西方自由的言论环境下呀，你就只敢批评西方媒体，但是绝口不提自己的社会责任，绝对不去关注什么自己国家的社会不公，去帮助那些真正需要帮助的你自己本国的同胞。那咱们不用说啊，中国这几年防疫中经历的那些苦难了，这么久以来啊，咱们聊了好多了。咱们就说说香港最新发生的事情，就在3月8号国际妇女节的时候，有一场已经被警察批准了的，啊，已经拿到了这个不反对通知书的香港妇女劳工协会游行，这其实是他们以前经常会做的事情，三八妇女节嘛，妇女劳工出来游行争取平等的权益，以前都可以做，但今年呢，就是因为撞上了这个国内两会的敏感日子，然后啊，就在这个国安警察的施压下给取消了。国安警呢，更是警告这个妇女劳工会说：“你们不得参与游行，只要有发现呢，一律逮捕。”那像是这种事情啊，太监和奴才们啊，什么甄子丹、啊、成龙、吴京之流，他们是肯定看不见的。他们心里呢，只有这个眼前的名和利，并没有什么公益和良知。他更是看不到自己未来啊，会在历史中留一个怎样的记录，留下一个什么样的骂名。那京剧表演大师呢，梅兰芳先生，他家里就挂着一条八字祖训。叫国重于家，德先于义。那真正爱国的艺人，你首先得有道德吧？你得分得清楚，什么是为国家的江山社稷，还有什么是为虎作伥、助纣为虐吧？那说到这儿啊，就不由得让我想起我非常尊重的另外一位明星梅艳芳。只不过呢，她现在已经不在了。当初啊，她凭一己之力召集了数百位港星啊，就你现在能想到的所有当红明星、香港明星，全都在这场活动里了。他组织了一场呢，叫做“民主歌声献中华”啊，一场慈善义演，干了整整十二个小时啊，就这场义演，拼尽全力解救了无数即将身陷囹圄的学生。只可惜呢，像现在啊，这种真正德艺双馨的艺人是真的越来越少了。什么土壤就长什么苗，对吧？那好吧，缅怀完这个大师呢，今天的节目就到尾声了。感谢您的陪伴，您的支持对我十分重要。感谢您的点赞和订阅，咱们就下期再见吧。